0: Hier ist der Memoranda Science-Fiction-Podcast mit Hardy Kettlitz und Dominik Irkenkauf. Weißt du, was mir einfällt? Nee, was denn? Äh, Wir hatten doch im Jahr 2020 im Science-Fiction-Jahr das Thema Gender und Diversity. Und da kam ich auf die Idee, eine Autorin zu suchen, die sich mit diesen Themen beschäftigt. Mhm. Und da bin ich auf Anja Kümmel gestoßen. Aha. Was ist das Besondere an Anja Kümmel? Anja Kümmel hat insgesamt fünf Romane geschrieben, wovon zwei eigentlich eindeutig der Science-Fiction zuzurechnen sind. Träume mhm. ähm, Digitaler Schläfer im Jahr 2012, das auch für den Deutschen Science-Fiction-Preis nominiert wurde, im Jahr 2013, also ein Jahr darauf. Und noch V oder die vierte Wand, der erschien 2016.
1: Mhm.
0: Und ähm, ihr Schreiben ist laut Wikipedia... Uh, unter anderem von den dekonstruktivistischen Gender-Theoretikerinnen Judith Butler oder Donna Haraway geprägt. Also ähm, ist eine äh, ganz spezielle Science-Fiction auch. Oh, das klingt interessant. Ist mal was ganz anderes. Uh, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ja, äh, da gibt es eine kleine Anekdote. Also wir waren gemeinsam 2000... Ähm vier oder fünf auf dem Web Gothic treffen und da haben wir uns bei einer Literaturwerkstatt kennengelernt und ähm, ihre früheren Werke gehen also auch in mehr in diese Richtung und es ist interessant weil wir beide dann äh, über die Jahre dann den Weg zu Science Fiction gefunden haben eben auf verschiedene Art und Weise super na dann lass uns doch einfach mal reinhören Wir freuen uns, Anja Kümmel, dass du heute bei uns dabei sein kannst. Und das Interview wird natürlich auch ähm, zu deiner Literatur sich drehen, aber auch so ein bisschen als Überthema Gender, Geschlecht, äh, weibliches Geschlecht und Science Fiction. Und ähm, äh, ich muss eingestehen, dass wir bisher in unserer Podcast-Folge hatten wir eigentlich noch nicht sehr viele äh, Frauen berücksichtigt. Gut, das kommt auch immer auf die Auswahl drauf an. Also Angela Steinmüller und Johanna Braun, die witzigerweise oder kurioserweise immer im Tandem mit ihren Ehemännern äh, schreiben in Bezug auf Steinmüllers oder geschrieben haben in Bezug auf Brauns. Wie ist denn dein Eindruck? Findest du denn die Science-Fiction nach wie vor Männer dominiert oder generell Männerdominiert?
1: Also ich kann natürlich jetzt nur zum deutschsprachigen Raum oder beziehungsweise zum englischsprachigen Raum was sagen. Also ich... Ich denke mal, das kann in anderen Ländern, in anderen Sprachräumen auch noch ganz anders sein. Meine Wahrnehmung ist jetzt erstmal, dass ich ähm, das Gefühl habe, dass halt Autorinnen schon sichtbarer geworden sind. Also gerade in den USA gibt es ja über, ähm, also von Becky Chambers, Anne Leckie, über Charlie Jane Anderson, Anna Lee Nevitz etc. gibt es ja schon relativ viele SF-Autorinnen mittlerweile. Oder auch im deutschsprachigen Raum, da muss ich sagen, also kenne ich mich, jetzt im strikten SF-Bereich weniger aus als in, im literarischen Bereich, wo natürlich Autorinnen auch SF, aber nicht ausschließlich SF schreiben. Da gibt es ja nun auch einige, jetzt, sag mal, Sibylle Berg oder Berit Glanz oder Emma Bratlawski. Also da sehe ich schon auf jeden Fall, dass es mehr Autorinnen gibt, aber natürlich sind die Strukturen immer noch männerdominiert. Also wenn man sich jetzt mal die Verlagslandschaft anguckt, ich denke mal, SF-Verlage sind halt... Äh, nach wie vor meist von Männern geleitet, die Kritiker, die es erst besprechen, die sich dann auch eine ähm, entsprechende Fanbase aufgebaut haben. Das, natürlich, das sind halt Strukturen, die nach wie vor Männerdominiert sind und das lässt sich ja auch nicht so von heute auf morgen ändern. Von daher denke ich, da wird sich halt erst ja, relativ langsam was bewegen. Aber immerhin gibt es seit halt jetzt mehr Autorinnen, beziehungsweise die Autorinnen gab es sicher schon früher, aber mehr, die jetzt halt auch publiziert werden und auch Aufmerksamkeit bekommen.
0: Ja, ja, da gibt es auch das klassische Beispiel von Alice äh, Sheldon, die ja unter dem Pseudonym James Tiptree Jr. lange Zeit geschrieben hat, aber auch in Korrespondenz mit Ursula Le Guin war, die ja auch ähm, eigentlich auch so akzeptiert war, aber das waren, oder Octavia Butler auch als eine Klassikerin, auch afroamerikanischer Science Fiction, aber das waren halt immer so, ja, so Leuchttürme, äh, Leuchttürme dann unter sehr vielen
1: zumindest keine Autorin mehr, sich gezwungen sehen würde, unter männlichen Pseudonym zu schreiben. Das ist ja schon mal eine positive Entwicklung.
0: Ja, und denkst du, das hängt vom Thema ab?
1: Ähm, kommt drauf an, wie meinst du jetzt vom Thema?
0: Also, ähm, ist natürlich die Frage, also die Science Fiction, die hat sich ja eigentlich, zeichnet die sich schon dadurch aus, dass Sie sich auch immer wandelt und andere Themen sich erschließt, oder dass das Thema, das ist auch, glaube ich, so ein altes Stereotyp, auf das man immer wieder stößt, auch bei Artikeln, wenn es darum geht, warum gibt es jetzt so viel äh, Schreiben, äh, so wenig Frauen, die Science-Fiction schreiben, dass das vom Thema abhängt, wegen Naturwissenschaften, Technologie oder Weltraumschlachten. Eben, also
1: da ähm, kommt ja sehr drauf an man SF definiert. Also wenn wir jetzt sagen, SF ist nur Space Opera und Star Trek, kann man vielleicht sagen, das interessiert Frauen weniger oder das interessiert generell nur einen, äh, einen kleinen Teil der, der Menschheit. Aber wenn wir SF jetzt so weit fassen, dass wir sagen, das ist spekulative Möglichkeitsforschung, das ist eine Erforschung von Zukünften generell, das kann ja auch eine alternative Gesellschaftsordnung sein oder eigentlich egal in welches Feld reingehen. Und dann, glaube ich, kann man nicht sagen, dass das Frauen
0: oder irgendwelche Gruppen ausschließt? Ja, ist auch die Frage... Ähm es ist natürlich spannend, auch ähm, natürlich zu fragen, also was ist jetzt weiblich, was ist jetzt männlich, aber vielleicht, ich meine, vielleicht ist gerade, wenn ich jetzt daran anknüpfe, was du gerade gesagt hat, hast, vielleicht ist es auch eine Chance, dass man, ähm, dass man davon weggeht und halt sagt, also ähm, es ist dann eigentlich irrelevant, es geht jetzt um diese Möglichkeit, um diese Spekulation, um diese Zukunft und da ist es irrelevant, ob du als Mann, als Frau oder als Trans oder als... Ähm, cis äh, oder also sonst äh, sonstige Identität oder Wesen darüber schreibst.
1: Also ich denke mal klar, der Hintergrund der ist sicher nicht irrelevant, weil ja jeder irgendwie auch seine Position mit einbringt. Aber ähm, ja, ich denke auch, also das ist ja jetzt auch nicht ganz neu. Das ist also ich weiß nicht, hard Sci-Fi äh, ist ja jetzt auch ein Begriff, der weiß nicht in den 60er Jahren wahrscheinlich schon benutzt wurde und, und dagegen dann auch wieder ähm, irgendwie andere Spielarten gestellt wurden, also mit New Wave und Cyberpunk und dann verschiedene feministische eben hat es da schon erwähnt, Octavia Butler oder ähm, auch Marge Piercy oder so, die ja auch ähm, jetzt
0: eben nicht diese nur auf Technologie fokussierte Science Fiction geschrieben haben. Das Gender, ist das von Relevanz bei deinem eigenen Schreiben, merkst du das?
1: Äh, klar, also ich meine, ich habe Gender Studies studiert, natürlich, ich glaube, ich habe dann schon relativ ein relativ großes Bewusstsein über Geschlechterthemen, aber es kommt natürlich sehr auf den Kontext drauf an. Also wenn ich jetzt ähm, Figuren mir überlege, dann schreibe ich sie ja aus, aus ihrer Biografie heraus. Und natürlich, wenn ich jetzt ähm, mir eine Figur überlege, die, aus, die ich aus der Jetztzeit entwickle oder aus der Vergangenheit, dann ist sie natürlich auf der Folie vom Zweigeschlechtersystem entstanden. Das heißt, hier wird ein Geschlecht zugeschrieben worden sein und die wird sich da irgendwie zu so positionieren müssen. Und von daher ist natürlich Geschlecht schon relevant, aber nur als ein Faktor, weil ja auch die ganze ähm, der kulturelle Hintergrund oder die, das Elternhaus, die Erziehung etc. das hat ja alles eine Relevanz. Andererseits, wenn ich jetzt aus der Zukunft herausschreibe, dann, dann kann es ja sein, dass Menschen auch nach ganz anderen Kategorien eingeteilt werden. Also vielleicht da eben nicht mehr Geschlecht oder Hautfarbe oder äh,
0: sonstiges, was jetzt heute so zentrale Marker sind, steht vielleicht eben nicht mehr im Vordergrund. Mir ist auch aufgefallen, jetzt zum Beispiel in äh, deinem Roman äh, V oder die vierte Wand, also dass du auch sehr viel äh, mit, mit Atmosphäre arbeitest und ähm, ist dann auch, ähm, also Atmosphäre und die Schilderung von Gesellschaftsmodellen, äh, würde ich sagen, ist auch zentraler jetzt bei dir, in den äh, Büchern und Werken als jetzt irgendwie äh, die äh, Entwurf von Zukunftstechnologien?
1: Ja, also ich, mein, ich würde sagen, dass die äh, Erschaffung einer bestimmten Atmosphäre oder bestimmte Gefühle zu evozieren, ist jetzt nicht unbedingt SF-typisch. Ich würde sagen, das sollte eigentlich jedes gute gutes Buch äh, machen. Also man könnte natürlich sagen, dass in der SF jetzt das nochmal eine, eine größere Herausforderung ist, eine Atmosphäre eines Ortes oder einer Welt zu, zu schaffen, die ja nur in meinem Kopf existiert, sozusagen, die vielleicht oder sicher sogar niemand anders gesehen hat. Aber ich würde es eher so sehen, dass auch wenn ich jetzt in einen, in einen Wald beschreibe und ich sage, ich gehe in den Wald, dann denken zwar alle, sie wüssten, wie der aussieht, aber letztendlich hat ja doch jeder Leser, jede Leserin eine andere Vorstellung davon. Und das ist genauso, wenn ich irgendwie einen fremden Planeten beschreibe, dann ähm, habe ich die Wahl sozusagen, die Leute so in eine fremde Welt reinzuwerfen oder ich, ich kann alles ganz genau erklären und beschreiben und trotzdem wird sich vor jedem inneren Auge was ganz anderes aufmachen. Deswegen sehe ich jetzt gar nicht so einen großen Unterschied zwischen ähm, SF und vermeintlich realistischer äh, Literatur, weil auch wenn ich irgendwie, also wenn ich einen Baum beschreibe und jeder weiß oder denkt, der weiß, was das ist, dann mein Anspruch ja trotzdem dann irgendwas Neues da. Sozusagen irgendwas
0: Neues zu eröffnen. Ja, wohingegen, also wenn du bei realistischer Literatur wäre, dann eher, ähm, dass man davon ausgeht, dass eben der Baum ein Baum ist und dass wahrscheinlich die Konstellationen oder die historischen Zustände, die dann beschrieben werden, wahrscheinlich dann das andere sind. Ja, naja, ich denke, also ich bin, ich denke
1: sowieso, es gibt eigentlich keine wirklich realistische Erzählen, weil es ja immer irgendwie aus meiner subjektiven Perspektive erzählt wird und, und das ja nicht die Realität abbildet, von daher bin ich da wahrscheinlich relativ radikal zu sagen, also ich schreibe ja nicht nur SF, aber ähm, ich kann sagen, dass mich realistisches Erzählen langweilt, <lacht> deswegen glaube ich, kommt immer ein bestimmtes
0: fantastisches Element auch in, in, mein, Schreiben, hm. in mein Schreiben rein, auch wenn es jetzt nicht äh, spezifisch SF ist. Und äh, das ist aber auch interessant, dass das eben auch, ähm, man da in deinem Schaffen eben dann so eine ähm, Entwicklung dann auch so merken kann, dass eben die Entwicklung dann äh, eben auch von diesem Gotischen dann auch über diese Realistischen und mittlerweile, du schreibst ja dann auch ähm, äh, journalistische Sachen mhm. und einige Sachen kann man ja auch schon sagen, sind auch eine Art von, ja eigentlich von, von, von Politik, also in dem Sinne, dass sie eben wie du meintest, diese Zukünfte vorausdenken oder vorausahnen oder überlegen, was sein könnte. Mhm. Ja, ich würde sagen, es hat bei mir glaube ich eine Weile gedauert, bis ich ich habe, ob das alles Schreiben irgendwo
1: politisch ist, also auch wenn ich behaupte, nicht politisch zu schreiben, ist ja auch schon Stellungnahme, oder wenn ich sage, das interessiert mich nicht. Und es äh, ist natürlich immer problematisch, Kunst als Vehikel für eine politische Message zu benutzen, aber gleichzeitig eben, wenn ich zum Beispiel irgendwie eine queere Beziehungskonstellation schildere oder eine geschlechtslose Welt oder bestimmte Zustände im Jetzt zuspitze und dadurch kritisiere und vielleicht hoffentlich ein gewisses Bewusstsein dafür schaffe, was es auch ähm, ja, am Status quo cool zu kritisieren gibt oder wenn ich eben so ein utopisches Moment einbaue und irgendwie so bestimmte Parallelwelten aufmache und äh, schildere, okay, so könnte es auch sein, so könnte es auch sein, mhm. dann
0: hoffe ich ja schon, dass das irgendwie ein Bewusstsein schafft und dann indirekt vielleicht auch einen, ja, einen politischen politische Auswirkungen haben könnte. Also. Das, du, du, hast nämlich, ähm, du hast nämlich vorhin das auch schon erwähnt, also mit diesen US-amerikanischen Autorin, dass da ja sich viel auch tut und äh, da ist auch das Stichwort, da ist Hardy aber der Experte, aber ich machte in der ersten Staffel ein Interview mit ihm zum Thema Hugo Awards. Mhm. Und bei Hugo Awards gab es ja auch dieses Problem, also diese politische Zuspitzen, wo dann Leute dann auch am ähm, Stimmen manipuliert haben, weil sie irgendwie gerade gegen diese lgbt ähm, äh, literatur also richtig gewettert haben, also auch teilweise unter unter der Gürtellinie. Aber das war wurde ja hochpolitisch bei dieser Preisverleihung dann. Das habe ich
1: nicht.
0: Und ähm, ich glaube, das war, glaube ich, auch fast dann wirklich so Stereotyp. Also, dass da, glaube ich, auch viele dieser männlichen, teilweise, glaube ich, auch weiblichen Autoren, dass die eben auch sehr viel mit Military, Military Science Fiction zu tun haben. Und ich meine, bei Military Science Fiction, da kann man sich natürlich dann hinter so Rollenspiel Battletech verstecken. Aber ich meine, das ist ja schon eine ganz konkrete politische, naja, Schlagrichtung auch. Also ich meine, Military Science Fiction, ich weiß. Ich will jetzt nie keinen der Leser irgendwie vorverurteilen, aber ich weiß nicht, inwiefern die teilweise dann auch mit, mit dem militärischen Komplex vielleicht zusammenarbeiten, um auf den Krieg der Zukunft ein bisschen vor, vorzubereiten. Also ich habe da jetzt nicht recherchiert, aber ich meine, das ist ja hochpolitisch, wenn du über so ähm, Kriegsszenarien auch schreibst. Und du kannst natürlich sagen, nee, das ist nur Fantasy, also das ist nur... Äh, Unterhaltung, das schreiben wir nur zur Unterhaltung, aber das ist halt dann die Frage, wo fängt das dann an und wo hört es auf? Hm. Ja, ja, klar. Ähm, also ich kenne jetzt, Sie äh, sagen, Military
1: Science Fiction überhaupt nicht, das ist spannend, muss ich selber mal recherchieren, aber ja, ich denke auch, egal was für ein Szenario du schreibst, du kannst natürlich immer sagen, ja, das ist rein eskapistisch, aber letztendlich ähm, entwirfst du ja trotzdem ein Szenario, was dann auch in. Sich
0: weiterentwickelt. Du hattest auch jetzt vorhin erwähnt mit Queer, ähm, eben äh, Queer-Charaktere, ähm, die du da schreibst, aber Queer ist ja auch eine Art von, äh, wie kann man sagen, Perspektive, um auf Dinge oder Gesellschafts- und äh, Literatur- und Kulturkonstruktionen zu gucken. Willst du da ein bisschen was erzählen? Ich würde sagen, ja, Queer also hinterfragt ja auch ähm, sozusagen die Identitätskonstruktionen und Erzählweisen
1: generell. Und das finde ich eben noch spannender als mein, klassischerweise konnte ich queer nehmen als naja es halt irgendwie schwule Beziehung oder lesbische Beziehung oder so, aber ähm, das ist ja auch schon irgendwie jetzt relativ oft erzählt worden. Und ich finde es halt noch spannender, sozusagen Perspektiven zu queeren, also halt überhaupt zu gucken, wie halt so im westlich humanistischen Weltbild die sich Identitäten konstruieren, wie wir uns erinnern, also auch Erzählstrukturen aufzubrechen. Und das ist eben was, was ich in der SF leider nicht so häufig sehe, weil ich das Gefühl habe, dass da schon oft relativ konventionelle Narrative bedient werden, obwohl paradoxerweise es ja dann um sehr fremde Welten gehen soll, aber doch oft aus einer relativ, ja würde ich sagen
0: konventionellen Wahrnehmungstrille. Hm. Und genau, da würde ich mir schon wünschen, dass sich da auch noch mehr tut. Das habe ich bei der Lektüre von V oder die vierte Wand auch äh, bemerkt. Also ist ja jetzt schon ein bisschen ein älterer Roman, aber ähm, da ist, äh, oder auch bei anderen Sachen, aber da ist auch halt ähm, in der Typografie zum Beispiel, verändert sich da auch teilweise was, oder alles in der Kleinschreibung. Und ich meine, ähm, das hast du ja dann auch bewusst so gewählt, also ähm, genau, ähm, einfach so äh, die Erzählperspektiven ein bisschen dann auch aufzubrechen. Genau, also gerade bei Frauen ist natürlich relativ komplex, das heißt ja auch äh, sowohl,
1: also die, den Literaturverlagen war es zu, zu sehr Science-Fiction, den FF verlagen war es alles zu komplex und zu experimentell, was natürlich dann das Problem, das einem begegnet. Aber genau, was ich damit wollte, war eben auch eben diese klaren Identitätsgrenzen auch aufheben. Man weiß ja teilweise nicht, wer spricht eigentlich gerade, in welcher Zeitebene bewegen wir uns gerade. Alles relativ fluide. Man weiß manchmal nicht genau, was also was für eine Realitätsebene das gerade ist und ja, genau, und das natürlich dann auch typografisch so gehalten, dass manchmal irgendwie so einen Zeitsprung gibt oder so ein Erinnerungsriff, wo dann auch manchmal der
0: Satz einfach abbricht und mal in, in eine komplett andere Welt reingeschmissen wird. Und äh, ist dir das auch wichtig, also dann zwischen diesen Lagern dann auch teilweise das dann auszuhalten, also dann einfach dann das zu schreiben und die Literaturverlage sagen, nee, also das, ja, ist zu Science-Fiction, also zu viel irgendwie diese Wahrnehmungsmodi und auch irgendwie Augmentierung mit irgendwelchen Cyborg-Elementen, also das, das muss reiner irgendwie mit Literatur zu tun haben oder mit der Gegenwart- oder Vergangenheitsschilderung äh, und dass die Science-Fiction-Leute sagen, nee, ähm, da kommen wir gar nicht richtig rein, wir wollen irgendwie über fremde Welten lesen, aber wie du schon meintest, halt eher in so einer Prospektsprache mal überspitzt gesagt. Hm. Naja, ist natürlich teilweise schon enttäuschend und bitter, aber da bin ich auch nicht die Einzige, der es so geht. Ich mein, Im deutschsprachigen Raum, ich finde es ja extrem, ich denke mal in den USA ist vielleicht
1: ein bisschen mehr Offenheit in der Verlagslandschaft da, hm. im deutschsprachigen Raum ist tatsächlich Dietmar dazu einer der wenigen, der mir einfällt, der diesen Spagat äh, glaube ich, geschafft und natürlich dafür dann auch äh, öfter mal im Feuilleton angegriffen wird. und Aber immerhin wird er angegriffen. Ich werde gar nicht jetzt publiziert oder zumindest nicht wahrgenommen. Das ist natürlich schon oft enttäuschend gewesen. Ähm, ja, ich schreibe trotzdem weiter das, was ich schreiben will, weil ich meine mit Literatur irgendwie viel Geld zu machen, das also, glaube ich, kann man eh vergessen. Von daher, selbst wenn ich mich jetzt bemühen würde, mich im bestimmten Geschmack mehr anzupassen, das ist das auch keine Garantie. Also da schreibe ich lieber das was mir am Herzen liegt
0: und was mich herausfordert und was ich schreiben möchte. Ja, also so ähm, aus meiner äh, fremden Perspektive hört sich das auch besser an, ähm, wenn man das so macht und eben bei seiner Sache bleibt. Man weiß auch nie, ob das nicht irgendwann doch irgendwie einschlägt oder irgendwie durchschlägt. Aber ähm, bei Dart, genau, also bei manchen seiner Romanen, die er auch bei so Verlagen auch veröffentlicht, wie Heine, die halt auch sehr viel Science-Fiction ja auch machen, ähm, bei manchen der Romane, der hält er sich dann wirklich auch zurück, also man merkt das ein bisschen, also bei manchen ähm, lässt er dann doch nicht so richtig dann ähm, raus oder halt ein bisschen, er hat da auch, glaube ich, ein bisschen gelernt, glaube ich, damit irgendwie auch umzugehen, was ja auch nicht, was ja auch nicht schlecht ist, also ähm, äh, ich finde, es gibt so viele Arten ähm, von Schreiben, dass es ähm, eine naja, also je nachdem. Ich meine, du wirst ähm, wahrscheinlich bei deinen journalistischen Texten ja auch äh, anders verfahren. Das finde ich auch immer spannend, wenn ähm, Autorinnen eben auch Journalistinnen sind. Also wie, wie sich das gegenseitig dann auch beeinflusst. Weil bei deinen journalistischen Sachen, ja, wirst du wahrscheinlich dann ähm, äh, kohärenter schreiben, gehe ich von aus.
1: Klar, da muss ich mich natürlich schon den Vorgaben anpassen. Allein schon, dass halt oft die also, Zeichenzahl sehr genau definiert ist muss ich dann schon sehr präzise bleiben und kann dann nicht ähm, 400 Seiten aus, ausarten. Ähm, wobei, ich meine, ich bin ja relativ festgelegt auf Film- und Buchbesprechung, also eigentlich vor allem Buchbesprechung. Und ähm, natürlich ist das ein gewisses Korsett, wo ich mich dann drin bewege. Und immerhin habe ich dann so die Möglichkeit, anderen AutorInnen, auch SF-AutorInnen, ein bisschen Aufmerksamkeit
0: zu äh, durchzugeben, ein bisschen mehr Raum zu geben, als sie vielleicht sonst hätten. Und äh, besprichst du nur jene, die, die die dir zusagen oder sagst du auch, nee, lass das auch mal kommen, das gefällt mir aber überhaupt nicht und machst dann eine schlechtere Kritik oder halt eine schlechtere Bewertung dann? Mm, naja, meistens ist es schon so, dass ich mir die Bücher raussuche und naja, äh, wenn ich zum Beispiel für ein Buchprojekt recherchiere, ist dann schon
1: oft so, dass ich das auch gegenseitig pragmatisch beeinflusst, dass ich dann zum Beispiel die Kataloge für die Neuerscheinungen durchgucke und das, was ich gerade für die Recherche brauche, das kann ich dann auch gleich noch besprechen und äh, dann meistens erwische ich dann schon Bücher, die mir gefallen, weil ich ja auch irgendwie weiß, entweder, also ich weiß, welche Verlage einfach gute Sachen machen, die mir zusagen und ähm, manchmal kenne ich dann auch die Autorinnen, zumindest vom, vom vorher schon mal lesen. Da gibt es dann selten... Die ganz schlimme Überraschung, aber natürlich, also natürlich kritisiere ich dann. Also, wenn wenn mir dann ein Buch doch nicht so gut gefällt, kommt natürlich schon vor, dass ich vom Thema her denke: Ah, ja, das klingt total interessant, und dann äh, finde ich es aber von der Umsetzung einfach nicht gelungen. Das kritisiere ich
0: dann natürlich schon, aber ja, also ich schreibe jetzt eigentlich jetzt selten komplette Verrisse, muss ich sagen. Das hm. also
1: ich wirklich schon lange nicht
0: mehr passiert. Ja. Und äh, welche, welche Autoren, Autoren sind dir da in letzter Zeit aufgefallen? Fallen dir da welche ein?
1: Na, was meinst du mit in letzter Zeit? Also wirklich so ganz, ganz aktuelle oder? Bö, ja. Na, also ich finde ja spannend, jetzt gerade, weil wir ja über den SF-Bereich reden, dass so die Leute, die mir aufgefallen sind, ähm, ich muss so sagen, würde, dass das die, die beste F deutschsprachige SF-Literatur der letzten Jahre, die haben halt alle... In, also nicht in den typischen SF-Verlagen publiziert, vielleicht weil sie eben auch so ein bisschen diesen, in, in diesen Gap zwischen Literatur und SF einfallen. Also ich mag Leif Franz sehr gerne, ich mag Jakob Nolte, Joshua Groß, bezeichnenderweise äh, Juan Guse, der einer meiner Meinung nach einer der tollsten äh, SF-Romane der letzten Jahre geschrieben hat in Miami Punk. Ähm, Eben nicht im, äh, in, der, in der Fantastik- und SF-Reihe von Fischer erschienen, sondern in der Belletristik-Reihe. Ohne allerdings, dass da irgendwie SF oder auch nur Zukunft irgendwas, Dystopie oder so draufstehen würde. Das sagt, glaube ich, schon recht viel aus. Ja, sonst natürlich auch einige Leute, die äh, jetzt, also die Bücher schreiben, die aber jetzt nicht so viel mit, mit unserem SF-Thema hier zu tun haben. Hm, meine Vorstellung von Science Fiction ist sowieso relativ breit, also Eben, deswegen rede ich auch ganz gerne von spekulativer Möglichkeitsforschung. Ich mag auch den Slipstream-Begriff ganz gerne, weil das eben einfach, ähm, glaube ich, das, das Denken so ein bisschen öffnet, was, was SF alles sein kann.
0: Ja, und vor allem, dass man da auch immer äh, dran arbeitet.
1: Ja, eben, und es, es verändert sich halt auch permanent.
0: An was arbeitest du denn momentan, wenn du da ein bisschen erzählen kannst? Ja, momentan beziehungsweise schon seit oh, ungefähr sechs Jahren <lacht> arbeite ich an einem autofiktionalen familienhistorischen Buchprojekt, was jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht so
1: viel mit SF zu tun hat, weil es ja mehr mit der Vergangenheit beschäftigt. Allerdings würde ich jetzt in meinem breiten Verständnis äh, von spekulativer Möglichkeitsforschung sagen, dass das auch eigentlich in diesen Bereich reinfällt, weil ähm, ich eben bewusst nicht den Familienroman schreiben will, wo ich mir jetzt ausdenke, ja und dann 1932 ist dann diese Szene, da passiert genau das und das und das schildere ich dann ganz realistisch und dann war das so, sondern es geht wirklich um, um mein Spekulieren, es geht um meine Spurensuche und da werden dann halt auch verschiedene Pfade aufgemacht, wie die Vergangenheit vielleicht gewesen sein könnte, was dann wieder auch Einfluss hat auf die potenzielle Zukunft oder Gegenwart, also es wird auch sehr viel hin und her gesprungen zwischen den Zeitebenen, Deshalb mein Gefühl ist, dass es von der Struktur her vielleicht so ein bisschen äh, ähnelt Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-Five oder auch Octavia Butlers Kindred, was hm.
0: man ja auf einer Ebene als Zeitreiseerzählung, aber auch als Traumaerzählung lesen kann. Das hört sich ähm, echt spannend an und ähm, ich kann mir echt vorstellen, also sechs Jahre sind ja wahrscheinlich noch nicht genug. Also das ja, hört sich nach einem Riesenbatzen an Arbeit an intensiv, aber auch manchmal emotional
1: sehr hart, weil es also sicherlich das Persönlichste ist, was ich jetzt geschrieben habe und ähm, ja, ich da manchmal wirklich sehr mit struggle und es muss aber wohl ein Herzensprojekt von mir sein, weil sonst hätte ich sicherlich schon aufgegeben. Genau, es hat auch schon so 500 Seiten und ich muss, muss echt mal bald ein guter Lektor, eine gute Lektorin ran und das ein bisschen verdichten, weil ich, ich weiß nicht, wohin das noch führen soll.
0: Und ähm, denkst du auch, dass das dich auf eine ähm, andere Stufe dann heben wird? hört sich ein bisschen äh, hört sich ein bisschen danach ja, an. Sicherlich,
1: aber ähm, als Stufe. Also ich weiß nicht, ich äh, habe keine Ahnung, ob das jemand irgendjemand veröffentlichen will. Also kommt drauf an, was wir jetzt
0: genau meinen. Ja, also fürs fürs eigene. Ne, ich meine fürs eigene Schaffen halt. Also weil das ähm, äh, autofiktional. Ich meine das ist halt eine besondere. Also so wie ich das jetzt höre, ist das eine, eine besondere Herausforderung. Ja, Dann auf jeden auch Fall.
1: Also ich habe, glaube ich, noch nie so sehr mit der Form gekämpft, weil es halt so sich irgendwo zwischen äh, Essay und Tagebucheintrag hm. und poetischer, äh, keine Ahnung, lyrischer, lyrischer Prosa <lacht> bewegt. Genau, also es ist, es ist relativ wild und ja, gleichzeitig aber auch irgendwie sehr... Ich weiß hat auch also eine sehr strenge Struktur und das ist also eine merkwürdige Mischung. Oft. Und genau, deswegen, ich glaube, dass es halt für mich auf jeden Fall sehr wichtig ist. Deswegen, auch wenn ich keine Ahnung habe, ob das irgendjemand mal außerhalb von mir interessiert, abgesehen von, also bestimmt so ein paar Auszüge wurden von Literaturzeitschriften gedruckt, aber so dieses, dieses ganze Ding, glaube ich, das wird schon echt, also wird schon heavy sein.
0: Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist wie so eine Grundlage, auf der ich dann weitermachen kann. Äh, es erinnert mich auch ein bisschen, hört sich ein bisschen an wie von Kathy Ecker. Ähm, ah, ja, Ich mhm. ähm, glaube, Monology oder Dämonologie war das, glaube ich, auch über ihre Mutter, aber also sie war ja auch Psychoanalytikerin und ähm, äh, wo eben dann auch autofiktional gewesen ist, aber halt auch mit ihrer Theorie oder halt sie hat daran sich dann auch selbst psychoanalytisch bearbeitet oder gearbeitet. Hat sich auch ein bisschen. Ja. ja, ja, das ist
1: auch so eins dieser Bücher, die ich irgendwie nur zum kleinen Teil verstehe, aber genial finde und von denen ich denke, oh, die würden wahrscheinlich heute auch nicht mehr veröffentlicht werden, leider.
0: Nee, oder halt in kleinen, ähm, im Milena Verlag, glaube ich, in Österreich ist das mal veröffentlicht worden, aber die äh, Reihe ist dann ähm, schnell auch ähm, dann genau zu Ende gegangen. Da waren nämlich ähm, einige von ähnlichen Texten, also so eine, eigentlich auch viele Science-Fiction-Fantastik-Texte, aber das war auch mit dabei, also so eine echt so eine interessante Mischung, ja. Ja, ja, ja. Oder halt ähm, äh, Fantastik, die in die Literatur reinreicht und ähm, andersrum.
1: Ich weiß nicht, vielleicht nicht so gut liefen und dann aus finanziellen Erwägungen
0: dann leider doch eingestellt wurden, wie ja auch im, im Argumentverlag. Ja, genau. Hm. Ariadne in die Social Fantasies, genau.
1: Genau, die war ja auch super, aber lief leider auch nicht so lange.
0: Antiquarisch gibt das hm. eben noch. Ja, okay, vielen Dank für das okay. Interview. Hat Spaß gemacht. Ja. Dann okay. tschüss dann. Ja, ciao. Ciao.